0: Hallo liebe Schachfreunde, ich habe heute einen besonderen Interviewgast, den ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Er ist Jahrgang 63, hat in Frankfurt am Main Literaturwissenschaften studiert und lebt derzeit als Schachjournalist in Nürnberg. Er spielt für den SC Schwarzweiß weiß Nürnberg, ist die aktuelle Nummer 901 der deutschen Rangliste und hat eine DWZ von 2190. Er trägt den Titel FM, also Fiedemeister. Er schreibt regelmäßig Artikel für die Zeitschrift Karl, das kulturelle Schachmagazin, und ist Autor bei Chessbase. Darüber hinaus hat er einen Blog namens schöner Schein, und auf dem veröffentlicht er Notizen über Literatur, Film und Schach. Schach ist für ihn nicht nur Sport oder Spiel, sondern Kulturgut. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Johannes Fischer. Hallo. Ja, vielen Dank, Herr Fischer, erstmal dafür, dass Sie sich bereit erklären, zwischen Heiligabend und Silvester für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Der Schachgeflüster-Podcast ist ja noch am Anfang und da ist es immer besonders schwierig, jemanden aus der Szene zu finden, zumal ich ja quasi Quereinsteiger bin und deswegen ein extra Dankeschön erstmal, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben.
1: Sehr gerne, aber ich bedanke mich, dass ich eingeladen worden bin und zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja auch eine gute Gelegenheit. Da ist nicht so viel los, allerdings müssen wir uns ein bisschen beeilen, denn um eine Uhr fängt ja die Schnellschach-Weltmeisterschaft wieder an, Runde 6 bis 10.
0: Ah, wie steht's denn da aktuell eigentlich, wenn wir
1: schon bei dem Thema sind? Ähm, ich glaube, fünf Leute teilen sich die Führung nach fünf Runden und zwar jeweils mit viereinhalb aus fünf. Dann kommt Magnus Kase, der ist einen halben Punkt dahinter. Und von den Deutschen sind Friedmann und Meier mit dreieinhalb aus fünf gut im Rennen. Und die fünf Spitzenreiter sind Wang Hao, Mamejarov, ähm Smirin und die beiden anderen habe ich leider vergessen.
0: Okay. Und für wen drücken Sie da die Daumen? Für wen schlägt Ihr Herz?
1: Ich muss sagen, mein Herz schlägt immer für Carlsen. Das ist vielleicht nicht besonders originell, aber ich finde einfach großartig, wie der Schach spielt. Und Carlsen gerade in Schnellpartien oder in Blitzpartien zu sehen, ist für mich ein absoluter Hochgenuss. Also wenn, der, wenn er gut in Form ist, dann habe ich das Gefühl, dann spielt er in wirklich guten Momenten sehr schöne, sehr ästhetische und sehr lehrreiche Partien, trotz begrenzter Bedenkzeit. Oder vielleicht auch gerade wegen begrenzter Bedenkzeit, das heißt, seine Gegner leisten nicht so viel Widerstand, wie sie es vielleicht in langen Partien machen würden. Und dadurch sind die Partien oft klarer, eindeutiger und lehrreicher als als komplizierte lange Partien.
0: Hm. Er ist ja auch dafür bekannt, dass er besonders im Endspiel viel rausholt aus Partien, die eigentlich ja nach Unentschieden aussehen. Ist es auch so ein bisschen Ihr Spielstil, ähm, dass Sie so auf die lange Partien gehen oder sind Sie mehr der, der Eröffnungsspezialist?
1: Weder noch. Ich muss zugeben, meine Schwäche für Carlsen und auch für andere Schachspieler ist ein bisschen eine, un eine unglückliche Liebe. Also, es ist, ich, ich schätze positionelle und strategische Spieler. Und, also logische Spieler vor allen Dingen. Aber Taktiker mag ich nicht so gerne. Ich weiß auch nicht genau, warum das so ist. Also, ich äh, mag Botvinnik lieber als Tal. Bronstein finde ich stilistisch überhaupt nicht ansprechend. Ich bin ein großer Kramnik-Fan. Ich bin ein großer Carlsen-Fan. Ich bin auch ein großer Fischer-Fan, aber meine eigenen Partien sind meist sehr taktisch geprägt und ich selber habe von positionellem Schach leider nicht so viel Ahnung, sondern ich bin ein Spieler, der dynamisch spielt und taktisch spielt und in der Eröffnung bin ich auch leider nicht sehr bewandert. Ich denke manchmal, das kann doch gar nicht sein Johannes, du bist doch ein intelligenter und gebildeter Mann, du müsstest doch in der Lage sein hier ein halbwegs vernünftiges Eröffnungsrepertoire aufzubauen, was lernen, ordentlich studieren, aber das ist mir bislang noch nicht geglückt.
0: Also das ist ja natürlich alles relativ bei ihrer Spielstärke, denke ich mal, dass andere Spieler sehr angetan werden von ihren Eröffnungen. Aber ja, ich kann es so ein Stück weit nachvollziehen. Apropos Eröffnungen, ich habe mal geschaut auf chess-db.com, da kann man Spieler quasi suchen und da sind auch die Eröffnungspräferenzen aufgelistet. Und da fällt auf, dass sie häufig Eröffnungen spielen mit dem Code A00, das sind also alle... Ich nenne es jetzt mal dubiosen Öffnungen oder seltenen Eröffnungen. Zum Beispiel <lacht> Polnisch, also erstens B4 oder auch das Königsfianketto, erstens G3. Das sind ja dann eher doch, ich sag mal, Nebenlinien oder ungewöhnliche Eröffnungen. Haben Sie da ein Fabel dafür? Vielleicht als, als Reaktion auf Erfahrungen? Oder wie kommt es dazu, zu dieser Öffnungswahl?
1: Das hat verschiedene Gründe. Das kommt daher, dass ich in meiner Jugend sehr stark von Nimcovic beeinflusst wurde und Deswegen fand ich das toll und schick und dachte, es ist cool, krumme Eröffnung zu spielen. Im Nachhinein und mit reiferem Alter denke ich, ich hätte mir lieber Tarasche als Vorbild nehmen sollen und ordentliche Eröffnung spielen sollen und studieren sollen. Und dann kommt noch hinzu, dass ich irgendwie Schwierigkeiten habe oder eine große Abneigung dagegen habe, Eröffnungsvarianten zu lernen. Und deswegen habe ich immer die Flucht in Nebenvarianten angetreten. Und habe dann, ich weiß gar nicht genau, was alles ausprobiert. Ich glaube, bis auf A3 oder A4 und H3 habe ich fast alles probiert. Allerdings bin ich nicht glücklich mit dieser Entscheidung. und <lacht> Wenn man diesen Ausdruck mal verwenden darf, würde ich sagen, das ist eine verschwendete Jugend. Also heutzutage würde ich sagen, es ist besser, sich eine ordentliche Eröffnung zu suchen und die zu studieren und dann dieser Öffnung zu verbessern. Das heißt, angenommen, ich suche mir erstens E4 oder D4 und suche mir eine ordentliche Variante aus, dann zu gucken, was ich falsch gemacht habe, wenn ich mich mit dieser Öffnung oder dieser Variante nicht mehr wohlfühle oder damit verloren habe. Und was ich, auch, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt, das kann man ja durch das Internet, wenn ich starke Spieler blitzen sehe, die spielen auch keine krumme eröffnung oder nur selten. Karlsen macht das manchmal, wenn ihm langweilig ist. Aber normalerweise spielen die auch traditionelle, klassische und gute Eröffnungen.
0: Nakamura spielt ja manchmal erstens B3. Und der ist ja auch einer der weltbesten Schachblitzer. Aber der ist wahrscheinlich auch die Ausnahme.
1: Ja, aber ich glaube, Nakamura spielt es, weil er dann genau weiß, was er macht. Das heißt, er verbraucht in der Eröffnung wenig Zeit und sein Gegner muss halt sehr viel länger nachdenken. Ja, aber... Was mein Eindruck ist, diese, diese krumme Eröffnung, damit bin ich nicht gut gefahren. Ja. Und jetzt bedauere ich das manchmal. Ich denke, ich bin jetzt schon über 50 und habe immer noch kein vernünftiges Eröffnungsrepertoire. Und hätte ich doch die letzten 40 Jahre meines Lebens damit verbracht, eine Eröffnung ordentlich zu studieren, dann wäre ich jetzt vielleicht besser als ich bin. Letztendlich äh, sind das halt auch oft Verlegenheitseröffnungen gewesen. Das heißt, ich habe dann halt irgendwas gespielt. Was allerdings auch einen Vorteil hat, weil ich bilde mir ein, dass ich dadurch auch beim Schach unabhängig denken kann und sie sind halt, sie, sie kommen, sie spielen alle möglichen Stellungen und werden nicht nervös, wenn mal was schief geht.
0: Okay, aber das ist doch schon mal ein, ein Lehrsatz für unsere Zuhörer. Ähm, spielt lieber die Standarderöffnungen oder die, die Hauptvarianten, anstatt euch in krummen Eröffnungen zu spezialisieren, weil das für euer Schach ähm, langfristig besser ist. Also da, das nehmen wir schon mal mit. Ich würde gerne noch mal chronologisch auf Ihr Schachleben eingehen. Ja. Es, gibt, es gibt so einen kleinen Porträtfilm im Frankenfernsehen aus dem Jahr 2014 über Sie. Da habe ich einige Infos draus gezogen. Unter anderem, dass Sie das Schachspielen in Wien gelernt haben. Ähm, wie trug sich das genau zu und inwiefern ist Wien als Schachstadt die perfekte Stadt, um mit
1: Schach in Berührung zu kommen? Äh, das trug sich folgendermaßen zu, dass ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin, da war ich glaube ich neun Jahre alt, also hundertprozentig sicher weiß ich das nicht und wir haben einen Geschäftsfreund meines Vaters besucht und der hatte zwei Töchter und die haben meinen Geschwistern, also meinem älteren Bruder und meiner jüngeren Schwester Schach beigebracht, in Anführungszeichen, allerdings Räuberschach und wir waren dann ganz begeistert und haben das neue Spiel unseren Eltern gezeigt, auch meinem Vater. Der war aber nicht so begeistert und meinte, er würde uns dann mal richtiges Schach zeigen. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich weiß nicht genau warum, aber das Spiel hat mich von Anfang an fasziniert. Also ich wollte dann eigentlich immer Schach spielen, auch mit, gegen meinen Vater und dann auch gegen Schulfreunde. Und ich würde gerne wissen, warum das so war, aber es hat mich einfach fasziniert. Und Wien als Schachstadt, das sage ich manchmal ironisch im Nachhinein, ist natürlich eine bedeutende Stadt gewesen, insbesondere vor dem Zweiten Weltkrieg. Wiener Schachcafés, viele starke Schachspieler kommen aus Wien, die Wiener Schachzeitung, ist hat einen legendären Ruf und deswegen kokettiere ich manchmal, damit dass ich sage, ich bin halt in, ich habe halt in dieser in dieser Schachstadt Schach gelernt.
0: Hm. Auch Steinitz hat ja da gelebt, der Weltmeister. Und ja, eine perfekte Stadt zum Schachlernen. Es ging dann weiter. Sie wurden 1978 deutscher Meister in der Kategorie U15. Ja. Wie war damals dieser Erfolg für Sie? Das muss ja unheimlich toll und ja, ein super Erlebnis gewesen sein.
1: Das war ein super Erlebnis, das war berauschend. Allerdings muss ich sagen, dass <lacht> ich verrate Ihnen ein Geheimnis an, was jetzt, oder nicht nur Ihnen, sondern auch den Zuhörern dieser Sendung, das ich bislang immer gut verborgen halten habe. Ich hatte sehr viel Glück, überhaupt zur Meisterschaft zu fahren, weil es so war, ich hatte in Hamburg an der Hamburger Jugendmeisterschaft teilgenommen und musste dann noch einen Stichkampf gegen den U15-Sieger in Hamburg spielen. Das war ein Herr namens Nelki und ich war natürlich klarer Favorit, aber ich habe nach vier Stichpartien war ich nicht über ein 2:2 hinaus und dann hat das Los entschieden mhm. und dank dieser glücklichen Losentscheid dieses glücklichen Losentscheids durfte ich dann zur deutschen Meisterschaft spielen und da habe ich dann tatsächlich gewonnen
0: das war ja dann wirklich ein, das große Los, das Sie da gezogen haben.
1: Das war das große Los. Aber wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mal eine Erfolgsgeschichte erzählen will, dann verschweige ich das natürlich lieber. Aber es war so schlicht und ergreifend. Also ich hatte Glück zur Meisterschaft zu fahren und da, da lief auf einmal alles. Also ich hatte wirklich, ich habe schlechte Stellung gewonnen und ich habe Stellung, gute Stellung bekommen und ich habe gut gespielt teilweise und ich stand nach ja, ich, hatte, ich bin mit 5 aus 5 gestartet und habe dann noch mit 2 Remis. 2 Remis habe ich dann mit 6 aus 7 gewonnen und das war das war ein wunderbares Erlebnis. Haben Sie damals von der großen Schachkarriere im Anschluss geträumt
0: oder war klar, dass das sozusagen nur äh, ein Hobby immer bleiben wird für Sie?
1: Ähm, war, nein, damals hat man, glaube ich, noch ganz anders gedacht. Das waren noch andere Zeiten. Also da haben, glaube ich, viele Leute von einer Schachkarriere geträumt damals war es auch so, erstens habe ich immer das Gefühl, es war ein bisschen unschuldiger, das heißt, man hat nicht so sehr auf Beruf und Karriere geachtet, also zumindest viele Leute, mit denen ich zu tun hatte. Und also außerdem gab es, war der Ost, gab, stand die Mauer noch, das heißt, die Ostblock-Spieler haben die Preise auf dem westdeutschen Markt oder auf dem westlichen Markt noch nicht verdorben und man konnte halt so unschuldig vor sich hinträumen. Aber ehrlich gesagt hatte ich auch nie eine Vorstellung und ich habe nicht in dem Sinne überlegt, was mache ich jetzt eigentlich, sondern ich habe einfach gespielt und äh, Spaß am Schach gehabt.
0: Ja, es wurde ja später dann doch irgendwie ihr Beruf, zwar nicht als Spieler, aber als Autor. Da kommen wir später dazu. Ich habe nochmal eine Frage zu Ihrem Titel, Fiedemeister. Also für die Schachspieler unter uns, die vielleicht eher Freizeitspieler sind und mit diesen Titelkategorien noch nicht so richtig was anfangen können. Ich denke, Großmeister kennt jeder, aber Fiedemeister, können Sie da nochmal kurz erklären, was das genau ist und was Sie tun mussten oder nachweisen mussten, um diesen Titel Fiedemeister zu bekommen? Wie
1: ehrlich darf ich denn
0: da sein? So ehrlich, wie Sie möchten. Wir sind ja quasi unter uns.
1: Genau. Also es ist so, Großmeister ist ein großartiger Titel. Heutzutage wird ja oft gesagt, Großmeister werden ist leicht. Ja, Es gibt die Großmeisterinflation. Es stimmt, es gibt viel mehr Großmeister als früher, aber meiner Ansicht nach ist das eine richtige Leistung. Also man muss 2.500 Elo haben und drei Großmeisternormen oder zwei, wenn man genug Partien hat. Also das finde ich ist wirklich eine Leistung. Danach kommt der internationale Meister. Das ist immer noch eine Leistung nicht ganz so bedeutend wie der Großmeister. Und dann kommt der fide meistertitel Das ist auch eine Leistung, aber ich glaube, das ist eine Leistung, die viele engagierte Amateurspieler erbringen können. Und das Problem dabei ist, das ist ein Titel, der von der FIDE vor allen Dingen deshalb eingeführt worden ist, damit sie damit Geld verdienen. Das heißt, man muss glaube ich, damals musste man 24 Partien in Folge über 2300 Elo haben. Und wenn man dann 150 oder 125 Schweizer Franken an den Fiede, an die viele, an den zahlte, dann war man Fidemeister. Und ich hatte eigentlich den Ehrgeiz, IM zu werden und wollte diesen Titel gar nicht, aber der damalige Sponsor meines Vereins hat gesagt, es ist für den Verein wichtig, er zahlt das. Und dann wurde ich Fidemeister. Und heute ist es immer eher so, dass ich unter diesem Titel leide, denn wenn ich schlecht spiele, dann, dann heißt es nicht, man hat gegen Johannes Fischer gewonnen, sondern man hat gegen Fiedemeister Johannes Fischer gewonnen. Und sozusagen, dann denke ich dafür, für diese geschenkten 150 Franken muss ich nachträglich einen hohen Preis zahlen. Aber es klingt ja auch nicht schlecht, viele Meister. Es klingt nicht schlecht. Nein, es klingt nicht schlecht. Aber internationaler Meister wäre ich tatsächlich lieber geworden. Okay. Aber das ist mir nicht vergönnt gewesen.
0: Haben Sie da noch Ambitionen, das zu schaffen?
1: Nein, also mittlerweile bin ich, glaube ich, zu alt dafür. Also nicht in dem Sinne, dass mich das nicht mehr interessiert, aber ich weiß es nicht genau. Das ist eine, das ist, das wäre eine interessante Frage, ob man in einem relativ hohen Alter tatsächlich noch in der Lage ist, seine Leistung gegenüber dem, was man in der Jugend konnte, zu steigern. Also angenommen, sie haben in der Jugend eine Spielstärke von 2300 oder 2200 ELO erreicht, ob sie dann mit Training 2400 oder sogar 2500 werden können. Ich glaube nicht. Aber dessen geachtet habe ich auch gar keine Zeit im Moment, mich, mich so mit Schach zu beschäftigen, wie das notwendig wäre, damit ich überhaupt eine Chance hätte, nochmal IM zu werden.
0: Ja, also die Frage, ob man quasi im... In höherem Alter noch äh, sich im Schach verbessern kann. Die wird auch gerne auf dem Perpetual Chess Podcast von Ben Johnson thematisiert. Wow. Also dieser amerikanische Podcast, dem ich sozusagen so ein bisschen nacheifere. Da gibt es eine Serie, die nennt sich Adult Improver Series. Ah. Und da wird es ähm, auch ja thematisiert. Und äh, die meisten sagen, dass es natürlich im Alter schwerer fällt, aber dass äh, der Verbesserung quasi keine Grenzen oder so gut wie keine Grenzen gesetzt sind, bis auf eben die Zeit, die man investieren kann. Also von daher denke ich, ja, wird es immer schwieriger, aber auch für die Zuhörer, die Älteren unter euch, also ich habe quasi mit 39 das Schach angefangen, wenn man so will. Es ist nie zu spät, äh, es zu lernen und es kommt ja auch nicht immer nur auf den Erfolg an, sondern auch auf das Vergnügen. Und ähm, das Vergnügen ist ja altersunabhängig, würde ich sagen. Ja, nochmal eine Frage zu Ihrem äh, Werdegang, bevor wir dann in Ihre eigentliche journalistische Tätigkeit kommen. Sie haben in verschiedenen Städten in Deutschland gelebt, in Hamburg, Frankfurt, Leipzig und Nürnberg, wenn ich richtig recherchiert habe. Ja. Was ist die bessere Schachstadt? Wie sind die Schachszenen miteinander vergleichbar? Gibt es sowas äh, überhaupt oder spielt sich heute alles übers Internet ab?
1: Also schachlich gesehen ist Hamburg die beste Stadt. Also hier ist Chessbase, hier ist Chess24. Es gibt den HSK. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist der größte Schachverein Deutschlands. Es gibt sehr viele starke Spieler in Hamburg. Insofern, was Schach betrifft, ist Hamburg sehr gut geeignet. Nicht zuletzt auch, weil die Entfernung äh, großartig sind. Das heißt, sie haben halt all diese Schachspieler in der Stadt. Anders als zum Beispiel in Frankfurt, Leipzig oder in Nürnberg. In Nürnberg sind sie Teil von Bayern. In Frankfurt sind sie Teil von Hessen. Und dann kann es einfach sein, dass sie halt viel länger unterwegs sind, um mit anderen talentierten Jugendlichen oder mit anderen talentierten Spielern zusammenzutreffen. Hm. Und äh, aber Leipzig ist auch, also Frankfurt, Frankfurt war damals auch eine gute Stadt. Also damals habe ich bei der FTG gespielt und also bei der FTG und bei den Schachfreunden Schöneck. Das waren beides schöne Vereine. Also insbesondere die Schachfreunde Schöneck. Die FDG hat viel fürs Schach getan, insbesondere Arthur Fischer und bei den Schachfreunden Schönig war eine sehr gute Atmosphäre. Das habe ich also sehr geschätzt. Und Leipzig war auch großartig. Leipzig Goles da habe ich wunderbar, also es war ein wunderbarer Verein und auch sehr, sehr nette Leute. Und auch in jetzt in Nürnberg bin ich mit dem Verein zufrieden. Aber was sozusagen das schachlich, also wenn man jetzt tatsächlich im Schach vorwärts kommen will, dann ist Hamburg die Stadt muss man tatsächlich sagen, und das sieht man ja auch daran, dass Hamburg unglaublich viele sehr starke, talentierte Spieler hervorgebracht hat und immer wieder Großmeister hervorbringt. Gustavsson, Carsten Müller in letzter Zeit, Luis Engel. Hm,
0: Deutschlands zweitjüngster Großmeister, glaube ich, Luis Engel, oder
1: ja. ich verwechsle ich den? Ja. Das ist der, genau. Nein, 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 nein zweitjüngster Großmeister hinter Vincent Keimer. Genau.
0: Ja, dann, ähm, Sie haben Ihr Literaturstudium in Frankfurt erwähnt. Inwiefern hat Sie das zu dem gemacht, was Sie heute sind, also Schachjournalist oder Schachautor? Wie hat Sie das Literaturstudium geprägt?
1: Das hat mich sehr geprägt, wobei ich dazu sagen muss, ich habe immer sehr gerne und sehr viel gelesen. Und ich bin nach Frankfurt, bin ich eigentlich nicht wegen des Studiums, sondern tatsächlich wegen des Schachs. Das heißt, ein Freund. Nach, nach Abitur und Zivildienst äh, bin ich ein bisschen rumgereist und ein Freund hat mich dann gefragt, ob ich nicht nach Frankfurt ziehen will. Und ich wollte sowieso aus Hamburg wegziehen, um mal eine andere Stadt zu sehen. Und dann meinte er, ich könnte halt auch im Schachverein spielen. Und dann bin ich also nach Frankfurt gezogen. Und dann habe ich erst später angefangen zu studieren. Aber das war halt ein, ein, das war ein großartiges Studium. Also es hat Spaß gemacht. Und ich habe in der Zeit des Studiums, zumindest als ich ernsthaft studiert habe, also als ich tatsächlich das Studium ernst genommen habe, nicht so viel Schach gespielt, weil das, das kollidiert schlicht und ergreifend. Also wenn Sie, wenn Sie sechs bis acht Stunden am Tag Bücher lesen oder sich mit Büchern beschäftigen und darüber nachdenken, dann dann zumindest ich hatte dann keine geistigen Kapazitäten, um Schach zu spielen. Das Gehirn ist dann einfach erschöpft und anders gepolt. Aber es, hat, es ist so gewesen, dass ich dadurch viel mich mit Literatur beschäftigt habe und eben auch, sagen wir mal so, in der Lage gewesen bin, mir Sachverhalte schnell anzueignen und kulturellen Se oder sagen wir das, was man den kulturellen Aspekt aus Schach, den habe ich dadurch sehr viel mehr begriffen. Und nach dem Studium hat mich dann Harry Schach, mit dem ich bei den Schachfreunden Schönig in einem Schachverein war, Der hat mich gefragt, ob ich nicht am Karl bzw. an einer deutschlandweiten Ausgabe des Karl mitarbeiten möchte. Und der Karl war damals der Name der Vereinszeitschrift der Schachfreunde Schöneck. Da habe ich auch erste Artikel geschrieben und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne und so fing das halt eigentlich an mit der mit dem Schachjournalismus.
0: Okay. Wenn wir schon bei der Zeitschrift Karl sind, können Sie den Zuhörern nochmal ein bisschen genauer sagen, was ist das für eine Zeitschrift? Also Schach und Kultur. Wo ist da genau die Schnittmenge? Was sind die Themen, die Sie da ähm, beschreiben in der Zeitschrift? Und wo gibt's die überhaupt äh, zu kaufen?
1: Also man kann sie abonnieren, also Karl kann man abonnieren. Und es gibt's auch in vielen Bahnhofsbuchhandlungen. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich nicht in jeder, aber an den großen Bahnhofsbuchhandlungen gibt es Karl. Und Karl war eine Vereinszeitschrift, also aus einer Vereinszeitschrift hervorgegangen. Und Kultur, das ist im Prinzip so, und das, ist, das finde ich halt auch faszinierend, das heißt, Schach ist für mich eine absolute Nische und ein sehr eng begrenztes Gebiet. Aber weil es so eine Nische ist und weil es so ein begrenztes Gebiet ist, kann man da sehr viele gesellschaftliche, historische, und kulturelle Entwicklung sehen. Das heißt, sie können sich halt zum Beispiel die Geschichte der Sowjetunion oder oder die Art und Weise, was weiß ich, kalter Krieg, wird dann anhand von Fischer, von dem Wettkampf Fischer Spassky symbolisiert oder die Tatsache, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion es zwar es sehr viele starke russische und Spieler gar, gibt und auch Spieler der ehemaligen Sowjetrepubliken, aber tatsächlich kein Weltmeister mehr. Oder sie sehen halt, dass Länder wie Indien nehmen ein, insgesamt einen Aufstieg und dann kommt halt eben auch ein Spieler wie Arnand da hervor. Oder sie, sie haben einfach die Möglichkeit, an, sie gucken sich an, welche, welche bedeutenden Personen haben sich mit Schach beschäftigt, Stanley Kubrick. Und durch die Verbindung durch das Schach haben sie einen anderen Blick und einen leichteren Zugang zu diesen Personen und zu diesen Werken. Und im Prinzip ist es so, dass, dass man unglaublich viele Themen hat. Also man kann einzelne Porträts machen, man kann sich mit Städten beschäftigen, Wien zum Beispiel oder London als Schachstadt oder Berlin könnte man auch nehmen, was auch immer man will. Und manchmal scherze ich und sage, dass egal was, man kann das halt mit 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 Schach verbinden. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte letztens mit einer Bekannten von mir, habe ich über Patty Smith geredet, die Sängerin. Und da fiel mir natürlich ein, dass Patty Smith mal ein Konzert in Island gegeben hat. Und dann hat sie sich nach dem Konzert mit Bobby Fischer, der damals, also der damals schon, der damals in Island lebte und auch geistig wohl nicht mehr ganz zurechnungsfähig war, hat sie, hat sich mit dem getroffen und es war wohl von beiden Seiten ein angenehmes Gespräch. Hm. Und wie gesagt, also wo ich dann manchmal denke, egal was, egal welches Stichwort, man kann das in irgendeiner Art und Weise mit Schach in Verbindung setzen. Zwar immer ein bisschen erzwungen und forciert und es ist Rand, es ist eine Randgeschichte, aber es ermöglicht eben den Zugang zu Kultur und, ich will mal so sagen, ein Prisma und ein Spiegel für kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung. Und damit beschäftigt sich halt Karl.
0: Okay, ja, also ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, die Zeitschrift, aber nächstes Mal, wenn ich am Bahnhof bin, werde ich mal schauen, ob ich die finde und äh, werde auf jeden Fall
1: einen Blick reinwerfen. Äh, darf ich noch kurz? Na klar. Sie können natürlich auf die Homepage, und da gibt es halt dann eben auch die alten Ausgaben und so weiter und das Prinzip ist folgendermaßen, es gibt halt jede Ausgabe widmet sich halt einem bestimmten Schwerpunkt. Und die allererste Ausgabe, die wir gemacht haben, widmete sich dem Schwerpunkt Tempo. Das heißt, die Art und Weise, wie Zeitwahrnehmung und wie Zeit gemessen wird in Schachpartien.
0: Ein Tempo im Schach, das ist ja sozusagen, wenn man wenn man selbst am Zug ist und oder den Gegner mit einem Bauernzug äh, vertreibt, oder wie, wie
1: haben Sie das thematisiert, dieses Tempo? Also können Sie das nochmal genauer ausführen? Ja. Das interessiert mich jetzt. Das ist das Schöne. Sie haben ein ganz, Sie haben sozusagen so ein, so ein abstraktes Stichwort wie Tempo. Und dann können Sie sich natürlich mit Tempo in der Schachpartie direkt beschäftigen. Das heißt, man sagt dann so wie Tarasch, Tempo verloren, Partie verloren. Oder man, man kann Partien vorstellen, in denen, in denen Tempoverlust eine große Rolle spielte. Man kann aber auch sagen, man guckt sich die Entwicklung der, der, der Schachuhren an und ja. die Art und Weise, wie halt wie halt die Zeit im Schach vermessen wird. Das heißt, ich glaube, die ersten Schachuhren gab es Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals waren das noch Sanduhren. Und dann hat wie hat sich die Bedenkzeit verändert. Oder auch man sieht es heutzutage. Also früher früher hat man gesagt, Blitzvertien kann man nicht kommentieren. Und heutzutage gibt es halt, Blitzvertien werden kommentiert. Sie werden über das Internet ausgestrahlen. Die ganze Welt kann das verfolgen. Ja? Und das ist eben eine andere Zeitwahrnehmung. Und da muss ich auch sagen, wenn ich zum Beispiel, ich meine, es gibt ja bei Chess24 Magnus Carlsen, Bentablitz. wenn der über seine Partien redet, habe ich immer das Gefühl, <lacht> hallo, der hat drei Minuten Zeit, wieso kann der was über seinen Schach anziehen? Wenn ich drei Minuten auf der Uhr habe, bin ich wie ein aufgescheuchtes Zoom und will immer ziehen. Yeah. Ja? Und der hat da in aller Ruhe und sagt das und das und das und das. Und das Denken, dass so etwas möglich ist, das gab es, als ich Jugendlicher war und geblitzt habe mit fünf Minuten ohne Inkrement. Das gab es gar nicht. Blitzpartien waren schnell, die wurden nicht analysiert. Und da habe ich so ganz persönlich das Gefühl, die die zeitliche Wahrnehmung hat sich verändert.
0: Ja, ja,
1: faszinierend. Also
0: da könnte man sicherlich noch länger drüber reden.
1: Achso, Entschuldigung, wenn Sie mir das erlauben, ja, möchte ich da noch erzählen, weil mein allererstes Blitzturnier, mein allererstes Blitzturnier, um zu zeigen, wie sich das verändert hat, das war bei einer Schulschachgruppe äh, des, meines Gymnasiums am Heidberg. Da bin ich in die in der, das war in der fünften Klasse und da habe ich, da fing meine Schachkarriere, wenn man so will, fing eigentlich richtig an und da war es so zu Weihnachten 1974 gab es ein Blitzturnier und das waren geburtenstarke Jahrgänge. Das heißt, ich glaube, es waren 80 Kinder, Jugendliche in dieser Schulschachgruppe, die bei diesem Blitzturnier teilnehmen wollten. So viele Uhren hat man natürlich nicht gehabt. Und das heißt, es wurde vom Band gespielt. Das heißt, alle fünf Sekunden hat der Leiter der Schachgruppe, ein Herr namens Christoph Lange, gesagt: Weiß zieht, Schwarz zieht. Und dann musste Weiß einen Zug machen oder Schwarz einen Zug machen. Wenn man das versäumt hat, dann wurde sozusagen gab es die gelbe Karte. Und wenn man zweimal nicht gezogen hat, dann hat man nach Zeit verloren gehabt.
0: Okay, das ist ja auch eine ganz andere Art der Zeitvorgabe, die man he heute so nicht mehr findet.
1: <lacht> Nein, das war auch das gestern einzige Mal, dass ich das erlebt habe. Ja. Und ja, ich fand es damals aber großartig. Und ich weiß halt noch, ich ich habe dieses Blitzturnier, also mein, es waren, glaube ich, fünf Gruppen und ich habe die D-Gruppe gewonnen mit 8 aus 9. Und ich weiß noch, die, auch da finde ich dieses interessante Phänomen, dass ich mich an meine Gewinnpartie nicht mehr erinnern kann. <lacht> Aber an meine Verlustpartie, die erinnere ich noch sehr gut. Und es gibt ja diese Theorie, dass man Niederlagen besser behält, also als, als Mechanismus. Und besser lernt aus ihnen. Genau, genau. Was dazu führt, dass man im Laufe der Zeit immer frustrierter wird. Und es war so, ich spielte gegen ein, ein Jogisbecken, ich weiß sogar noch ihren Namen, Simone Kleinert. Und die hatte den Trick rausgefunden, dass illegale Züge, wenn man, wenn man Schachgebote nicht beachtet oder illegale Züge macht, dann verliert man und deswegen hat sie, weil meistens haben die Leute erstens E4, E5 gespielt, dann öffnete sich die E-Linie und dann hat sie immer unauffällig ihre Dame nach E7 gestellt und wenn man nicht aufgepasst hat, dann hat man nicht gesehen, dass man im Schach ist und dann hat sie halt dann den König weggenommen. Okay. So ging es auch mir und ich habe später erfahren, dass die gute Dame Zahnärztin geworden ist, was mir immer sehr passend erschien.
0: Also Sie glauben, dass da so eine gewisse, ähm, ja, ein ein gewisser Wunsch, die Menschen zu quälen, noch äh, in ihr schlummert? Nein, das wollen wir jetzt natürlich nicht unterstellen. Aber nein, okay, coole Geschichte. Ich muss sagen, ich habe große Angst vom Zahnarzt. <lacht> <lacht> okay. Also Simone Kleinert, wenn du uns zuhörst, ähm, der Johannes Fischer denkt immer noch an dich. Und äh, ja, vielleicht äh, tauchen Sie irgendwann in der Sprechstunde auf äh, und dann können Sie <lacht> nochmal eine, eine Revanche nehmen beim Blitzen. Ja, genau. Okay. Ja, Sie haben vorher das Stichwort Bobby Fischer erwähnt. Das ist ja Ihr Namensvetter sozusagen. ja Und zu Bobby Fischer gibt es ja auch ganz viel Literatur und ganz viele Filme. Und auf Ihrem Blog schreiben Sie ja auch ab und zu über Filme. Insofern ähm, wollte ich mal fragen, diese dieser Film Searching for Bobby Fischer ähm, haben Sie den geschaut sind Sie auch Schachfilmenthusiast oder sind da eher andere Filme die Sie da so ähm, bevorzugen welche Filme können Sie
1: empfehlen unseren Zuhörern ähm, ja der Reihe nach den Film habe ich nicht ganz gesehen und der ist ja der ist ja auch nicht in dem Sinne über Bobby Fischer sondern über Josh Waitzkin das heißt es war ein ein Schachwunderkind sozusagen oder wurde als Wunderkind verkauft und der Vater hat dann über die Entwicklung seines Sohnes ein Buch geschrieben und das wurde dann verfilmt. Der Weizkin selber, also Josch Weizkin, hat sich dann aber später frustriert vom Schach abgewandt und ist Tai-Chi-Meister geworden. Auch nicht schlecht. Und spielt gar, kein, spielt gar keinen Schach mehr. Und bei diesem Film äh, habe ich eigentlich nur die Schlussszene gesehen und da hatte ich dann auch keine große Lust mehr. Okay, wa wa was war mit der Schlussszene? Hat sie die so ab abgeschreckt? Ach, es war so, wenn ich das richtig entsinne, Sinne war, es so, dass da die beiden, die beiden jungen Champions haben ein Gegeneinander gespielt und die Väter haben dann aufgeregt dazugeguckt und der Trainer hat aufgeregt zugeguckt. Das war mir alles ein bisschen überinszeniert, insbesondere <lacht> wenn ich da an meine eigenen dramatischen Schlachten, die oft meistens ohne Zuschauer auskamen, denke. Und, ähm, ja, aber ich denke mal, ich müsste diesen Film mir mal angucken und ich sehe natürlich, also mich interessiert eigentlich fast alles, was mit Schach zu tun hat. Aber bei Schachfilmen ist es dann manchmal so, dass ich das Gefühl habe, die Art und Weise, wie das Motiv da aufbereitet wird, das gefällt mir nicht in dem Sinne. Ja. Aber es gibt halt, ich hatte mal, also einer meiner Lieblingsfilme über das Schach ist der Film Fresh. Der spielt im, im, in einem amerikanischen Großstadtghetto und es geht halt um Drogenhandel. Und den habe ich durch totalen Zufall entdeckt. Also ich bin in Urlaub gefahren und wir sind äh, abends spät angekommen. Und dann habe ich irgendwie zufällig nochmal den Fernseher angemacht im Hotel. Und da lief, also es war, in, es war in Kroatien, genau. Und da lief tatsächlich auf Englisch dieser Film. Und ich habe die ersten zehn Minuten verpasst. Dann habe ich gesehen, es geht um Schach. Samuel Jackson spielt die, die, den Vater des jungen Wunderkindes. Und da bin ich dabei geblieben und ich fand diesen Film großartig. Okay, was ist daran so toll an dem Film? Ähm, an dem Film ist, erstens sind die Schauspieler großartig, insbesondere Junge. Und dann ist es halt so, dass der Film sehr stark durchkomponiert ist. Das heißt, man es ist halt im Prinzip so, dass das jugendliche Schachtalent wird von Drogendealern eingespannt und er muss versuchen und seine Schwester ist drogenabhängig oder man muss versuchen aus dieser Zwickmühle herauszukommen. Das heißt sowohl den Drogenhänden, den Drogenbossen, die ihn, die ihn tendenziell mit dem Tod bedrohen und für die er arbeitet, zu entkommen und seiner Schwester zu helfen. Und das macht er strategisch sehr geschickt, indem er die beiden rivalisierenden Drogenbanden gegeneinander ausspielt.
0: Also quasi einen einen Schachzug benutzt
1: kann man so sehen Na, genau 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 ja und das ganze Milieu und das fand ich fand es halt spannend und ich fand halt eben auch diese strenge diese strenge erzählerische Komposition hat mir gefallen hm. und ansonsten was Filme angeht ich bin ein ganz großer Fan von Akira Kurosawa dem japanischen Regisseur mhm, den kenne ich jetzt nicht was hat der für Filme gemacht der hat also seine sein sein bekanntester Film ist glaube ich Rashomon das erzählt eben eine eine es ist so, also eine Grundgeschichte, also ein Mann, ein, oder ein junges Paar ist unterwegs und die werden dann von einem Räuber überfallen. Und die vier Personen, die an dieser Handlung beteiligt sind, ich glaube, der Diener ist noch dabei, die erzählen dann im Nachhinein, im Nachhinein diese Geschichte aus vier verschiedenen Perspektiven. Und ich habe den, hab den als, weiß ich gar nicht, mit 17 oder 18 das erste Mal gesehen und fand das faszinierend. Und ich habe den später auch noch zwei oder dreimal gesehen und fand ihn immer wieder großartig.
0: Okay, kannst du noch mal sagen, wie der, wie der hieß? Ich habe den Titel jetzt verpasst.
1: Rassum. Richard, Anton, Siegfried, Heinrich, Otto, Martha, Otto, Nordpol.
0: Okay, also für die Zuhörer, merkt euch das, ähm, schaut es euch an. Geheimtipp von Johannes Fischer
1: so geheim ist er nicht. Also ich, ich glaube, der taucht, also vielleicht mittlerweile nicht mehr, aber ich weiß, der ist eigentlich auf jeder Liste der 100 besten Filme aller Zeiten. Oh, okay. Ja.
0: Wieder was gelernt, also gut, dass äh, wir über Schach und Kultur hier sprechen, äh, es gibt doch eine Reihe, aber äh, wenn wir bei Geschichten sind, Sie haben auch selber eigene Geschichten zu erzählen, Sie haben im Vorgespräch erwähnt, dass es eine Anekdote gibt, ähm, bei der ähm, Gerald Hertneck eine Rolle spielt, das ist ein deutscher Schachgroßmeister, der unter anderem auch bei, bei dieser Sendung Schach der Großmeister im WDR aufgetreten ist und dort eine bekannte Partie gegen Judith Polgar gewonnen hat. Und den haben Sie auch persönlich getroffen. Lassen Sie uns da gerne mal teilhaben an der Anekdote.
1: Ja, machen Sie gerne. Also Gerald Hertnick war mal einer der besten deutschen Schachspieler. Also er ist immer noch großartig stark. Und der ist genau mein Jahrgang. Das heißt, er ist auch im September 1963 geboren. Und ich habe den auch bei deutschen Jugendmeisterschaften getroffen. Und Gerald Hertnick war immer sehr selbstbewusst und ein unglaublich zäher Verteidiger. Und es ist so nach, äh, nach meinem Zivildienst, also ich hatte mal, sagen wir mal, eine schachliche Schaffenskrise. Also ich habe mal mit dem Schach aufgehört, weil, ich will mal so sagen, äh, das Erwachsenwerden war nicht ganz einfach. Also die anderen gehen alle Party machen und man selber muss Schach spielen, morgens um zehn aufstehen, um Schachkampf zu spielen. Und ich habe da so ein bisschen den Anschluss verpasst. Wer weiß, ob ich den gehalten hätte, wenn ich weitergespielt hätte. Aber ich bin nach meinem Zivildienst, bin ich eben verreist. Ich war in Griechenland und auf dem, ich bin äh, per Anhalter nach Griechenland, hm. von Hamburg nach Griechenland getrampt. Und ich habe dann Zwischenstationen in München gemacht, wo ich Robert Züst, den hatte ich auch bei einer Jugendmeisterschaft, kennengelernt und der hat gesagt, ich könnte da bei ihm übernachten. Und der ist mit Gerald Hertneck eng befreundet gewesen und dann sind wir halt auch zu Hertneck gegangen und dann habe ich. Da haben Markus Stangl und Gerald Hertneck haben gegen mich eine Beratungspartie gespielt. Und als ich dann drei Monate später aus Griechenland, und da hat Hertneck erzählt, ja, er ist jetzt bei der Sportfördergruppe und so weiter und so weiter, spielt jetzt ernsthaft Schach. Und ich habe gedacht, na ja und Hertneck war halt immer so selbst, so sehr selbstbewusst, dass, dass es mir Spaß gemacht hat, ihn so ein bisschen zu foppen. Ich kam dann drei Monate später aus Griechenland zurück und war wieder in München und durch reinen Zufall habe ich Hartneck auf der Münchner Freiheit getroffen und dann dachte ich sozusagen na jetzt fopp ich ihn ein bisschen und habe ich so gesagt na Gerald was macht die IM noch und ich war natürlich der festen Überzeugung, dass er gar nichts zu bieten hat <lacht> denn schließlich waren nur drei Monate vergangen, aber dann meinte er mit Seelenruhe und mit der größten also, als ob es die sehr größte Selbstverständlichkeit der Welt sei, dass er jetzt vor der dritten IM-Norm steht und der Titel in greifbarer Nähe ist.
0: Tja, da ist es nach hinten losgegangen, das Focken. Das ist nach hinten losgegangen, ja.
1: Aber ich muss sagen, ich habe das Selbstbewusstsein von von Gerald Hertnick immer beneidet und ja. äh, hat so eine Mischung aus beidem.
0: <lacht> naja, und er ist ja später dann auch nochmal Großmeister geworden und... Äh... Ja, durchaus
1: ein bekannter Schachspieler. Ja, er ist und er schreibt er schreibt schöne Kolumnen und er ist Großmeister ah, okay, geworden. Und okay. er ist nie Profi geworden, das heißt, er arbeitet bei der Münchner Stadtverwaltung.
0: Okay. Sind Sie noch in Kontakt oder ähm, war das zu viel Fopperei <lacht> zwischen Ihnen beiden?
1: Nein, nein, nein. Das <lacht> ist halt so, das wie soll ich sagen, dass mit dem Alter wird das ja auch alles... Äh, ist ja auch alles besser, nein, nein, wir sind nicht in dem Sinne in Kontakt, aber wenn man es so auf Schachereignissen oder so, unterhalten wir uns immer und das ist total nett, also der hat auch was zu sagen und ist ein witziger Typ, ja, selbstbewusst und hat was zu sagen. Ja. Ja.
0: Apropos Typs, Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie ähm, Anand schon mal persönlich getroffen haben, das ist ja auch ein toller Toller Schachspieler und auch ein ja, sehr bescheidener Mensch. Der hat auch 50. Geburtstag gehabt, neulich. Ja. Den haben Sie auch persönlich
1: kennengelernt, richtig? Den habe ich persönlich kennengelernt, weil ich mal für den Karl ein Interview mit ihm gemacht habe und der hat, der war damals, der war damals äh, im Taunus und Hans-Walter Schmidt hat, also der Organisator der Mainzer Chess Classics, der kannte Harry Schark, den Herausgeber des Karl sehr gut und der hat dieses Interview arrangiert. Und ich hatte das Gefühl, als ich da hingekommen bin, er kannte mich nicht oder kannte allerhöchstens meinen Namen und er hatte gerade eine Bundesliga-Partie hinter sich und er war sehr, wirkte sehr müde und hat trotzdem, trotzdem ein sehr freundliches und ausführliches Interview gegeben, wo ich dachte, der Mann ist absolut professionell. Und hinterher sind wir in eine Pizzeria essen gegangen und ich meine, ich kenne gerade als Jugendliche kenne ich Schachspieler, die ein bisschen Erfolge haben und die gehen dann breitbeinig durch die Welt so, als ob sie die Größten aller Zeiten sind und Anand völlig bescheiden, völlig unauffällig, aber jetzt also jetzt nicht also trotzdem sehr selbstbewusst und das fand ich sehr sehr angenehm und sehr freundlich sehr freundlich und was ich auch an Anand schätze, er ist auf seine Art unglaublich witzig also hat so ein sehr sehr feinsinnigen Humor.
0: Ja. ja, und er ist auch, also ich finde wirklich ein Genie, ich habe äh, so eine Videoserie auf ähm, Chess24 von ihm gesehen und da ähm, zeigt er dann taktische Kombinationen aus seinen Partien und das lief dann so ab nach dem Motto, ja, ich sehe hier eine Fesselung und ich sehe ja. hier ähm, eine nicht geschützte Grundreihe und PAM, schon habe ich die Idee, was ich spielen muss. Opfer, 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 Matt. So ungefähr, also da Finde ich immer wahnsinnig äh, faszinierend, was da, wie, wie weit diese, diese Spieler ähm, einfach ähm, kalkulieren können. Oder vielleicht ist es auch ein, einfach eine bessere Intuition, ich weiß es nicht, aber dieses Pam, hier ist die Idee, das, das war, das fand ich so toll bei ihm.
1: Ja, es ist ja nicht nur so, dass die, dass die, dass die weit kalkulieren können, sondern sie können auch schnell kalkulieren. Also ich weiß zum Beispiel bei den Mainzer, bei den Mainzer Chess Classic, das waren die, die von Hans Walter Schmidt organisierten Schnellschach-Turniere. Da war es so, die Pressekonferenzen Pressekonferenzen können oft langweilig werden, weil die Leute stellen halt Fragen und dann die Spieler haben keine Lust zu antworten. Und da ist es so gewesen. Anand, wenn er über normale Themen spricht und man fragt ihn halt irgendwas, wie ist, wie fühlen sie sich und so weiter, dann spricht er ganz normal. Aber wenn er über Schach redet, dann spricht er einen Tick schneller und man merkt die Begeisterung. Und dann, dann zitiert er lauter Varianten und seine Augen leuchten. Ja? <lacht> Er macht das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und selbst wenn bei diesen Pressekonferenzen sehr gute Spieler, also internationale Meister oder Großmeister dabei sind, dann merkt man irgendwann, dass sie glasige Augen kriegen. Und dann kommt Anand zum Ende und sagt, then I play this, this, this and he cannot do this because this, this, this and then I but maybe he can do this, this, this. Und dann guckt er da einen so an, strahlt über das ganze Gesicht so. und alle anderen haben halt ein leeres Gesicht und keiner ist mehr mitgekommen und das ist regelmäßig so gewesen und das ist halt fantastisch weil man da diese Begeisterung merkt und diese und dass er sozusagen das Schach sein Element ist ja
0: nicht nur sein Beruf sondern tatsächlich die Leidenschaft
1: ja, und ach, da fällt mir noch was ein, weil ich habe vor kurzem, auch zum 50. Geburtstag ist von Arnand das Buch Mindmaster erschienen. Das ist, äh, ich glaube, im indischen Verlag Hachette erschienen. Ich weiß nicht, ob es das bei Amazon Deutschland gibt, aber es müsste es halt bei, bei Schachbuchhändlern geben, wie, wie Nickemann. Und da schreibt halt Arnand über seine Karriere und seine Laufbahn. Und das ist ein sehr, sehr schönes Buch, weil er sehr ehrlich ist und er schreibt halt über seine Krisen, wie er trainiert, wie er denkt, was er macht. Und er hat es mit einer indischen Sportjournalistin zusammengeschrieben und dadurch ist es sehr lesbar. Sehr lesbar und eben gibt sehr, sehr viele Einblicke in sein Denken und auch in seine Karriere. Also das habe ich mit großer Begeisterung gelesen.
0: Ah, okay. Also einen Filmtipp haben wir schon, einen Buchtipp haben wir schon. Das hat sich doch schon auf jeden
1: Fall gelohnt. Wenn sie mir noch ein Buch <lacht> <lacht> noch. Natürlich. Ein Schachbuch, das mich, das ich besonders großartig finde, ist ähm, von Willy Hendricks heißt er, das ist ein holländischer Autor. Und der hat ein Buch mit dem provokanten Titel geschrieben, Move First, Think Later. Also erst ziehen, dann denken. Und dann, oh, damit, da analysiert er Denkmethoden. Also wie, wie geht, wie trainiert man, wie denkt man, wie denkt der Schachspieler. Und das ist sehr unterhaltsam, sehr witzig und sehr tiefschürfend. Also wo, und seine Theorie ist, seine Theorie ist, also stark vereinfacht gesagt, dass man, dass die Spielstärke darin besteht, dass man möglichst viele schachliche Muster lernt. Und dass, dass so dieser traditionelle Gedanke, ich erarbeite mir irgendwas am Brett äh, und sage dann, dann ich spiele diesen Zug aus dem und dem Grunde, ein bisschen, bisschen irreführend ist, weil es oft so ist, man hat eine Idee und begründet sie erst hinterher. Also sagen wir mal, der Zugspringer E5 scheint mir gut zu sein und dann überlege ich mir hinterher, wenn ich diese Partie vorführe, warum dieser Zug sinnvoll ist und warum der gut ist.
0: Okay, aber ein, Eigentlich ist es ein bisschen verwirrend, weil wenn mich jemand fragt, was ist das Tolle, auch ähm, ja für, für Kinder zum Schach lernen, dann was ist das Tolle daran, dann sage ich immer, ja, beim Schach lernt man erst zu denken und dann zu handeln und das ist jetzt sozusagen gerade das Umgekehrte,
1: was da propagiert wird in dem Buch. Das ist das Provokante daran. Und ich glaube allerdings auch, dass der Titel viele Leute abgeschreckt hat, weil das eben, weil das so flapsig war. Übrigens auch mich, aber ein Freund von mir hat dann gemeint, das sei ein sehr gutes Buch. Und dann habe ich da mal reingeguckt und war begeistert. Und es ist halt, er, er hat auch schöne Beispiele, also wie, wie man, wie man denkt und auch die, die Fehlleistung des Gehirns. Also es ist zum Beispiel so, der zeigt eine Stellung und in dieser Stellung hat Schwarz einen einzigen Zug. Weil alles andere ist halt, steht da im Schach oder ist illegal. Und dann fragt er, was soll Schwarz hier ziehen? Und dann sagt er, Schwarz hat nur diesen Zug und nach dann ist eine kommt der forcierte Zugfolge und dann sagt er, und jetzt steht Schwarz auf Gewinn. Und dann meint er, das ist aber in der Partie nicht passiert. Schwarz hat aufgegeben. Oh. Ja. Und ich dachte, das kenne ich. Also, weil es so ist, man denkt, man hat die Stellung begriffen und anstatt den forcierten Zug zu machen, denkt man, man hat den Stellung so durchschaut, dass man aufgibt, weil man ja total klug ist. Ja. Wenn man aber das hätte, was forciert gewesen wäre oder was forciert gewesen ist, dann hätte man die Partie vielleicht sogar gewonnen.
0: Okay, also Fehler beim menschlichen Denken sind gerade bei Schachspielern häufig zu finden. Ne?
1: Ja, Ich glaube, da sieht man das besonders deutlich bei allen anderen Sachen. Es ist ja noch ein bisschen harmloser.
0: Ja. Okay. Herr Fischer, ich möchte das Interview aber nicht beenden, bevor wir äh, über Ihre eigene Schreibtätigkeit noch ähm, ausreichend ja. gesprochen haben. Sie sind ja ähm, Redakteur, Lektor, Übersetzer, Autor, alles in einem. Sie haben eine Firma mit dem Namen Textkontor. Wie sieht denn für Sie so ein typischer Tag aus? Welche... Arbeiten bekommen Sie auf den Tisch welche Aufträge ist es alles aus dem Schach oder auch aus aus anderen Dingen ja was was ist so Ihre Standardtätigkeit der normale Schreibetrag
1: also im Moment ist es tatsächlich so seit ich bei Chessbase fest angestellt bin konzentriert sich doch fast alles auf Schach ich ab und zu mache ich andere Übersetzungsaufträge Aufträge aus äh, den diversesten Bereichen das war früher mehr ich habe auch mal ein großes ein Buch über buddhistische Buddhist, über Buddhismus übersetzt Kompass des Buddhismus ja oder ich habe auch Schachbücher übersetzt aber im Moment ist es tatsächlich so dass ich dass ich hauptsächlich über Schach schreibe und bei die Arbeit bei Chessbase sieht halt so aus dass man guckt was steht aktuell an sind Übersetzungen zu machen oder schreibe ich einen Bericht und so weiter und so weiter und sind Sie da
0: frei, dass Sie sich selber ein Thema aussuchen können oder kriegen Sie da einen konkreten Auftrag von Chessbase?
1: Ich bin da frei.
0: Also zum Beispiel, schreibe über dieses Turnier einen Artikel oder Nein. können Sie sich selber Na aussuchen? Ja, also
1: ich meine, das ist letztendlich bin ich frei, aber die Themen geben das ja vor. Also angenommen zum Beispiel, es sieht dann so aus, dass so gesagt wird, an dem und dem Tag mache ich die Redaktion und es ist, sagen wir mal, es ist Schnellschach und. Und Blitzweltmeisterschaft, dann kann ich ja nicht sagen, <lacht> ach, wisst ihr. Das ignoriere ich jetzt. Das ging mir dann doch nicht so wichtig zu sein. Ja? Klar, es ist Ermessenssache. Es ist halt Ermessenssache oder auch eine Frage so, äh, was passiert. Ja? Aber ich, ich weiß zum Beispiel, da war ich, sollte ich, war ich für die Berichterstattung verantwortlich und es war gesagt, das ist ein ruhiges Wochenende. Ja? Da passiert nicht viel und dann ich habe dann so, ich weiß gar nicht genau, was ich gemacht habe, ich habe irgendwas geschrieben und recherchiert und dann kam auf einmal die Meldung, dass Bobby Fischer gestorben ist. Ja? Okay. Dann müssen sie reagieren. Ja, ja klar. Ja? Dann müssen sie reagieren und ansonsten ist es halt eine ganz normale Redaktionsgeschichte. Das heißt, man spricht sich ab, was steht an, was machen wir, wer macht was, wie wichtig ist das, wen kann man dazu noch kontaktieren.
0: Wie groß ist denn die Redaktion? Ist das ein geschlossener Kreis von Vollzeitjournalisten oder wie funktioniert das?
1: Das ist ein geschlossener Kreis von Vollzeitjournalisten. Also die deutsche Seite, da ist der Redakteur André Schulz und der kennt sich halt auch sehr gut. Der weiß sehr viel und der, der ist schon seit Jahren dabei und der, der weiß sehr viel und es macht, macht auch sehr viel. Also das ist die Zusammenarbeit ist da sehr angenehm. Also das ist ein geschlossener Kreis. Und dann kommen noch Feier hinzu, das heißt, Leute, die Artikel zu ChessBase schicken und sagen, da ist was Interessantes, ob wir das veröffentlichen können, ja. Und dann ist es halt so, bei den, also bei meinem Blog und auch bei Karl, da habe ich dann, da bin ich ein bisschen freier, das heißt, ich kann überlegen, welche Themen interessieren mich. Oder bei, bei, Karl ist es halt auch so, dass mich dann der Chefredakteur Harry Schark, der fragt mich, könnte ich darüber was machen, könnte ich darüber was machen? Und ansonsten, ja, und bei meinem Blog bin ich halt, Völlig frei. Und ich habe den eigentlich angefangen, weil es so war, dass ich, dass ich oft Ideen zu Texten hatte, wo ich dachte, aber zum richtigen Artikel für Chessbase oder für Karl, da ist zu wenig Substanz. Aber andererseits wollte ich das dann auch nicht völlig unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen auch diese Ideen, Notizen zu Literatur, Film und Schach. Hm. Wobei meine, mein, ich neige dann immer dazu, immer vom, ich denke dann immer, ich muss noch das machen und das noch berücksichtigen. Und manchmal wünsche ich mir da ein bisschen mehr Leichtigkeit und sagen hier einfach mal einen kurzen, schnellen Artikel und so weiter und so weiter. Ja. Aber man will es ja dann auch gut machen, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich, dass man es gut machen will. Aber was ich meine ist, äh, sie müssen es immer einschränken. Denn wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen darüber schreiben, Napoleon als Schachspieler. Nur nur als Beispiel habe ich nichts darüber geschrieben so, und dann ist es halt so, dann sagen sie Napoleon als Schachspieler und dann stoßen sie was weiß ich auf andere andere Katharina die Große hat die Schach gespielt oder nicht und äh, dann sind sie auf einmal wann hat er Schach gespielt mit wem und hat er gegen den Türken gespielt und dann das was als kleiner Artikel angedacht war, entwickelt sich zum großen Projekt und dann denken sie, jetzt muss ich noch erklären wer Napoleon war, die Lebensgeschichte, die großen Schlachten und so weiter und so weiter. Und das interessiert ja eigentlich niemanden, der einen kurzen Artikel über über Napoleon als Schachspieler lesen will. Ja. Das Ufert halt aus und sie kommen dann, sie kommen, sie finden kein Ende.
0: Ja, ja aber das ist ja auch das Tolle irgendwie an Schach, ne? dass man immer eine Assoziation hat, die einen äh, woanders hinführt. Ja. Vielleicht noch zu einem weiteren Medium, für das Sie schreiben. Und zwar schreiben Sie am Schachkalender mit. Ja. Was ist denn das Konzept des Schachkalenders? Was ist da drin und wo kann man den kaufen? Wieder die Frage.
1: Also für den Schachkalender habe ich leider in den letzten Jahren wenig geschrieben, weil ich so viel andere Verpflichtungen hatte. Ah, okay. Den Schachkalender kann man, wie es, wie es in, anderen, in anderen Bereichen heißt, direkt beim Erzeuger bestellen. Und das macht der Herr Arno Nickel. Und der hat einen Schachverlag, Edition Markus. Und der macht sowieso sehr schöne Schachbücher. Also ich mache hier ein bisschen Werbung. Mit. Das sei mir ein Verziehen, hoffentlich. Das ist Ihnen
0: gestattet. <lacht> und ist das ein Wochenkalender oder Mo äh, Monat oder jeden Tag? Oder
1: wie funktioniert das? Es ist folgendermaßen. Es ist so, dass im Prinzip man hat eine Doppelseite und links ist halt die Woche aufgelistet und da sind meinetwegen Jubiläen vor 50 Jahren endete das und das das sind so ganz ganz kurze Einträge rechts sind die Geburtstage bedeutender Schachpersönlichkeiten und am Ende so also, wenn man das so will rechts unten ist eine kurze Anekdote eine kurze Geschichte oder eine kurze eine kurze Schachaufgabe das kann man dann immer von Woche zu Woche lesen und gleichzeitig ist es so dass in den Schachkalender längere Geschichten und Erzählungen und Berichte eingebaut sind. Also Robert Hübner erinnert sich an seine Turniere. Hartmut Metz fantasiert dann, wie, wie Tarasch in der Neuzeit, also in, heute, wenn Tarasch heute spielen würde, wie er das machen würde. Dirk Poldorf guckt auch auf das aktuelle Schachjahr zurück. Und das ist eben auch sehr interessant und lesenswert. Ja, und dann gibt es mhm. eben noch generelle Informationen zu Bundesliga und ich weiß nicht, was alles... Also das ist einfach... Ein fantastisches Nachschlagewerk und ja, man, 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 man hat was, man wird halt immer auch daran erinnert, was es an wichtigen Schachereignissen gab.
0: Ja, hört sich gut an. Leider ist Weihnachten schon vorbei, sonst hätte ich das als äh, Tipp äh, für die Zuhörer gehabt, das schenken zu lassen, aber kauft es euch einfach selbst. Genau. nach einem spannenden äh, Kalender.
1: Außerdem also nachträgliches Weihnachtsgeschenk oder ja. zum Neujahr.
0: <lacht> genau. Oder man <lacht> ja. schenkt sich selbst, das geht ja auch. Dann ja. äh, will ich natürlich ein weiteres Medium nicht auslassen, für das Sie schreiben oder mal geschrieben haben, ich weiß nicht genau, und zwar die Zeit, Ja. das ist ja auch eine ganz große Zeitung, hat Schach ähm, einen Platz in so einem Magazin, das ja mehr so die, die große, weite äh, Politik ähm, äh, streift, also wo ist denn da die, die Nische für Schach, wie haben Sie das ähm,
1: aufgezogen? Ich habe das in dem Sinne gar nicht aufgezogen, sondern es ist so gut. Es gibt halt im Zeitmagazin seit, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, schreibt da Helmut Pfleger seine Schachkolumne. Ah, okay. Die ist okay. wohl beliebt. Und es ist so gewesen, dass 2013 war halt für Schach ein wichtiges Jahr. Das heißt, da war halt der Weltmeisterschaftskampf zwischen Arland und Carlsen Und in der Zeit berichtet... Ulrich Stock, der Zeitjournalist Ulrich Stock, der übrigens auch, auch mal für den Karl geschrieben hat, sehr schön und sehr witzig und sehr unterhaltsam und vor allen Dingen auch für, für Nicht-Profis, also für, für Schachlein unterhaltsam und gut zu lesen über Schach. Und als der WM-Kampf war, hat sich die Redaktion der Zeit sehr gewundert, weil die Artikel über die über Schach und die Artikel von Ulrich Stock die gehörten zu den am meisten gelesenen Artikel der Zeit überhaupt, wow. insbesondere also der Online-Ausgabe. Das kann man ja alles statistisch messen. Und diese Erfahrung hat übrigens auch der Spiegel gemacht. Also als die über, als die über Schach berichtet haben, über die WM-Kämpfe, hatten die auch unglaubliche Zugriffe. Und dann haben die gesagt: Ja, das ist ja so, das scheint ein Thema zu sein, das wir bislang vernachlässigt haben. Mhm. Und dann ist aus dieser Idee heraus, ist, oder aus diesem Gedanken heraus ist dann die Idee, entstanden, einen, einen Blog, also in regelmäßigen Beiträge über über Schach zu schreiben und da war auch die, die die Leserresonanz war gut, aber letztendlich ist es dann glaube ich an der Finanzierung gescheitert beziehungsweise irgendwann hat dann die Redaktion gesagt okay für WM ja, aber generell wollen wir wohl nicht so viel Geld in die Hand nehmen und dann ist das irgendwie eingeschlafen leider ja.
0: Schade, aber trotzdem ja eine tolle Sache für so eine Zeitung geschrieben zu haben und wahrscheinlich hängt es wirklich an diesen WM-Zyklen, ähm, wo das Interesse dann besonders groß ist. Also ich selber zum Beispiel habe auch über so einen Spiegel-Live-Ticker ja. ähm, wieder quasi den Einstieg gefunden vor ja. ein paar Jahren. Ähm, ja. Ich weiß nicht mehr, welche WM das war, aber das war auch tatsächlich über den Spiegel. Also ja. von daher spricht das schon viele Leute an, glaube ich. Haben Sie noch zwei, drei Minuten für ein paar weitere ja, ja. Äh, Fragen, Herr Fischer? Wir sind schon eigentlich über der Zeit, aber ähm, ich finde es so spannend, äh, sich mit Ihnen zu unterhalten. Deswegen, wenn Sie noch einen Moment <lacht> haben, dann ja, ja, doch. meine Frageliste ist noch nicht zu Ende. Also von daher, du, du. Äh, ähm, super, dann würde ich gerne nochmal ein, ja vielleicht etwas schwereres Thema aufgreifen, aber es ist ein aktuelles Thema und zwar ähm, passt es zu dem Punkt äh, Schach als Spiegel für historische und kulturelle Entwicklung. Es gibt ja ein Wettkampfverbot für iranische Sportler gegen israelische Sportler und jetzt hat vor, vor ein paar Tagen zwei iranische Schachspieler haben, ohne es zu wissen, offenbar gegen einen israelischen Schachspieler gespielt und äh, der iranische Schachverband hat daraufhin so reagiert, dass er alle iranischen Schachspieler von der ähm, Schnellschach- und äh, Blitzweltmeisterschaft, die jetzt gerade stattfindet, ausgeschlossen hat. Ja. Und es gibt dann aber einen anderen iranischen Schachspieler, ein, ein sehr großes Talent, ähm, Ali Reza, Reza Firuzjah, ja, <lacht> genau, Sie können es besser aussprechen, der sich entschieden hat, trotzdem zu spielen, ja. aber ich glaube nicht unter iranischer Flagge. Wie, wie haben Sie dieses Thema gesehen oder wie ordnen Sie das ein?
1: Also ich tu mich schwer damit, also weil es weil es mir in der Seele wehtut, also weil es so ist, wo ich denke, wie kann ich verstehe gut, es ist halt ein, ein politisches Thema und da gibt es halt immer verschiedene Ansichten. Aber meiner Ansicht nach ist es so, dass dieser Boykott der Iraner meiner Ansicht nach geht das überhaupt nicht. Und ich finde ich finde das Schöne am Schach und auch überhaupt am Sport ist, dass es eine Möglichkeit der Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen, Ethnien und Völkern ist und ein friedlicher Austausch, also mal ganz banal gesagt, und eine, ein, ein Verbot oder ein Boykott oder ein, ein Bann, dass man dem sagt, die, 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 iranische Sportler dürfen nicht gegen Israelis spielen, widerspricht allem, was meiner Überzeugung ist. Und insofern finde ich, auch die Entscheidung von Ali Reza absolut verständlich und halte ich das für richtig. Andererseits ist natürlich die Frage, dass man sich, dass man sich überlegt, was was bedeutet das für ihn persönlich, ja?
0: Er geht ja auch ein Risiko ein, ein gewisses.
1: Ja, allerdings ist es wohl so gewesen und man weiß nicht genau. Es, fast habe ich den Eindruck, dass er schon geahnt hat, dass das irgendwann kommen wird, weil ich meine, der ist einer der besten Jugendlichen, der ist 16 Jahre alt und hat über 27 Elo und gilt als Begnadeter Blitzer, was eben auch immer ein Zeichen für ein großes Talent ist. Also hat auch in etlichen Blitzturnieren hat er halt eben auch Carlsen hinter sich gelassen, vor allen Dingen in diesen äh, ein Minuten Blitz Blitzturnieren auf Lichess. Und der ist, ich weiß nicht genau wann, aber der lebt zurzeit in Paris. Das heißt, es kann eben sein, dass er, dass er den Konflikt mit dem iranischen Schachstoffverband schon vorhergesehen hat, gesagt hat, ich verliere, lagere meinen Wohnsitz nach Paris, um um auch besser gerüstet zu sein für einen eventuellen Verbandswechsel. Ja, aber andererseits, ich meine, was soll der denn bitte machen, wenn er tatsächlich ernsthaft Schach spielen will? Dann muss er sich gegen seinen Verband stellen, weil das geht überhaupt nicht. Also es geht nicht, dass er nicht gegen Israelis spielt. Ja, und es gibt, geht auch nicht, dass da der Weltschachverband einknickt und dann die... die die, äh, die Paarungen mal so arrangiert, dass es zu kein, zu kein Paarung zwischen Iranern und Israelis kommt.
0: Aber der Weltschachverband hat, glaube ich, äh, ich, zumindest habe ich so gelesen, äh, seine Politik geändert und diese Paarungen jetzt nicht mehr bewusst äh, quasi verhindert, sondern wenn die Paarungen stattfinden, dann, dann finden sie statt. So ist es, glaube ich, jetzt äh, mittlerweile äh, arrangiert oder haben Sie da andere Informationen?
1: Nein, nein, der Weltschachverband hat es dann auf den Konflikt ankommen lassen und man hat dann kurzzeitig, also es bei diesem Blitzturnier, also es war beim Sunway Sitges Open Turnier in Spanien, da gab es dann diese Begegnung und man hat halt gedacht, das ist ein Zeichen dafür, dass der iranische Schachverband die Sanktionen oder dass er dass er die dass er die Regeln lockert, dass er eben sagt, hm. Aber das war ein Missverständnis. Es ist so gewesen, die wussten das nicht. Und dann haben die halt umso härter zurückgeschlagen und haben gesagt, wenn das so ist, dann dürft ihr nicht zur WM fahren. Hm. Und das ist natürlich, das ist, also ich meine, die Iraner haben einfach sehr starke Spieler. Äh, ein paar haben Mark Sudlu, der war 2018 Jugendweltmeister, der ist auch davon betroffen. Und dann wird halt auf einmal gesagt, ihr dürft nicht fahren, weil es die Möglichkeit besteht, dass ihr dagegen Israelis spielt. Und meiner Ansicht nach, es ist, es ist halt, es ist halt den, den meisten Schachspielern ist das, glaube ich, herzlich egal, gegen wen sie spielen, ob das jetzt welche Kultur, welche Religion und so weiter und so weiter, was ich persönlich sehr gut finde.
0: Ja, es ist ja auch dieses verbindende Moment des Schachspiels, ne, was man genau. auch in diesen Schacholympiaden und, und so, da hört man ja auch immer von diesem, von diesem Geist sozusagen, diesem internationalen Geist. Also da bleibt zu so hoffen, dass das, ja, eine bessere Wendung findet als, als so wie es äh, im Moment aussieht.
1: Ja, und ich finde halt, das finde ich halt auch beim, also ich finde Schach tatsächlich, das finde ich auch ein Reiz des Spieles. Äh, man, es ist halt die Leistung, die jemand bringt, ob der die, ob der beste Schachspieler der Welt aus der Sowjetunion kommt, aus Norwegen, aus Indien, aus Deutschland, Hauptsache er spielt gut Schach, das ist meine Meinung zum Thema. Es ist halt so, wenn ich, ich bin dann, ich bin nicht für, ich bin nicht für jemanden, weil er Deutscher ist oder weil er US-Amerikaner US ist, sondern weil er gut Schach spielt. Hm. Und das persönlich, ich persönlich finde das wirklich sehr, sehr, das finde ich eine Attraktion beim Schach, ja. Und wie Sie sagen, es ist halt verbindt man 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 spielt halt Schach und es ist halt so das, habe ich auch bei internationalen Turnieren, dass sie sprechen vielleicht nicht die gleiche Sprache oder sie brechen beide im Englischen. Aber sie wissen halt bestimmte Bauernendspiele sind halt Remis und andere sind gewonnen. Ja, ja das heißt sie haben ja, und das fand ich immer sehr faszinierend. Ja, ich finde es auch immer toll, wenn ich auf
0: Chess.com irgendeine Blitzpartie spiele und da sieht man immer an der an der Flagge so die Nationalität des anderen Spielers. Und wenn man da gegen einen aus irgendwo in Afrika oder so spielt, das finde ich, ja, find ja. ich auch immer toll, dass es einfach so eine Verbindung gibt über, über, ja. über das Schach. Okay, ein, ein, ein weiterer Aufreger, über den ich kurz mit Ihnen sprechen wollte und Ihre Meinung wissen wollte, ist ähm, das Thema Wildcard für das Kandidatenturnier, also für die Zuhörer, die ähm, davon noch nichts gehört haben. Oder Herr Fischer, machen Sie es einfach. Sie, Sie kennen äh, Sie kennen die Situation bestimmt. Äh, Maxim Vaschela graf und der junge Russe, ich
1: weiß seinen, Na seinen Namen gerade nicht. Kirill Alexenko. Genau, Kön können Sie berichten, was da los ist? Ja, es geht, es geht um das Kandidatenturnier 2020 und in diesem Kandidatenturnier wird der Herausfall, wird ermittelt, wer im November 2020 gegen Magnus Carlsen um die Weltmeisterschaft spielen darf. Und bei diesen Kandidatenturnieren dürfen spielen acht Spieler, die spielen doppelrundig. Und sieben Spieler werden durch Qualifikation ermittelt. Das ist der Herausforderer, das sind die beiden Besten aus dem Grand Prix. Das ist der Elo-Beste und äh, dann ist es halt noch dann ist es noch der Gewinner des Isle of Chess äh, des Isle of Man Grand Chess Swiss Turniers und der Veranstalter darf, darf eine Wildcard vergeben. Allerdings nicht an irgendeinen beliebigen Spieler, sondern die müssen eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Und der einzige russische der das Kandidatenturnier findet in Jekaterinburg statt, also in Russland und der einzige russische Spieler, der dafür in Betracht kommt, ist das der Herr Alexenko. Der ist Dritter nach Wertung beim, beim Turnier auf der Isle of Man geworden. Das ist ein Schweizer Systemturnier, also mit relativ sind große Schwankungen. Und das Problem entsteht dadurch, dass Maxim Vasilyevich Graf in der Weltrangliste deutlich besser ist, deutlich über Alexenko liegt. Und es gab vier Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. In drei dieser Qualifikationskategorien ist Maxim Vaschela graf knapp gescheitert. Und Alexenko hat eine einzige davon, also Alexenko ist lediglich Wildcard, aber hat keine dieser Kategorien überhaupt, kam nicht in die Nähe. Und da fragt man sich schon, wie gerecht ist das, dem die Wildcard zu geben? Ja, Wäre es nicht besser, man würde sie an, an Maxim Vaschela graf geben und so weiter und so weiter.
0: Es gibt ja auch einen offenen Brief des Managers von Vachiela äh, Graf, ja. der sozusagen so ein, äh, ein, ein Duell äh, fordert zwischen den beiden Spielern äh, um den Platz. Ähm, halten Sie das für eine gute Lösung,
1: dass es da so eine Entscheidungspartie gibt zwischen den beiden? Objektiv betrachtet halte ich das für eine gute Lösung, aber andererseits ist es so, ich meine, äh, der russische Schachverband gibt Geld aus, damit er dieses Turnier organisieren kann und hat eben eine Wildcard. Und wenn man sich auf die, wenn man sich nun mal darauf einigt, dass der Veranstalter eine Wildcard aussprechen darf an bestimmte Spieler, dann finde ich, ist es absolut verständlich, wenn der russische Schachverband sagt, Moment mal, das ist der Mann, den wir, es ist ein Russe, das ist unser Verbandsspieler, den nominieren wir. Und ich habe dann auch mal überlegt, das ist ja auch bei, bei kleineren Turnieren. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei deutschen Jugendmeisterschaften früher war es immer üblich, dass der Veranstalter einen Teilnehmer ans Rennen schickte. Und wenn man dem Veranstalter gesagt hätte, du, das geht aber nicht, weil in Bayern, da ist ein Spieler, der ist deutlich stärker, also bitte raus mit Müller und Meier stattdessen. Dann hätte der Veranstalter auch gesagt, ja gerne, aber das, das war es dann auch mit der Veranstaltung. Hm. Also... Ich finde das problematisch und es ist nicht, es, das Problem entsteht aber auch dadurch, dass Maxim Scheler-Graf jetzt schon zum wiederholten Male knapp gescheitert ist. Das heißt, dieser Mann hat es eigentlich verdient, ins Kandidatenturnier zu kommen und wirklich, also schicksalhaft, ich weiß gar nicht, wie oft er schon gescheitert ist. Er ist, glaube ich, auch 2018 ist er auch knapp gescheitert und irgendwie hat er Pech. Ja. Hm. Ja. Aber ja und dann kann man sich natürlich hinstellen und sagen Stichkampf um die Wildcard wäre gerechtfertigt aber dann wäre es halt auch keine Wildcard
0: Aber muss man so eine Wildcard nicht generell in Frage stellen also eigentlich bei so einem hochrangigen Turnier ähm, sollte doch der sportliche Erfolg entscheiden äh, über eine Qualifikation Sage ja, ich
1: jetzt mal so als, als These Das würde ich auch so sehen das würde ich auch so sehen aber das muss man dann im Vorfeld klären das muss man dann im Vorfeld klären und und äh, oder ja, auch, wir, wir zwei machen nicht die Regeln.
0: <lacht> das müssen ja, doch, andere klären.
1: Es ist halt auch so, dass die Regeln ja vorher festgelegt sind. Ja. ja, sehr
0: klar.
1: Ja, und dann mittendrin zu sagen, das ist jetzt aber alles sehr unglücklich, das finde ich auch eine sehr unglückliche Lösung, dass man, dass man dann tatsächlich die Regeln noch ändert. Aber im Prinzip gebe ich Ihnen recht, dass mit der Wildcard ist bei so einem bedeutenden Turnier äh, tatsächlich keine gute Lösung. Aber andererseits ist es halt auch so, man ist auch damit, man hat auch mit dieser Wildcard-Regelung leben können, weil oft jemand dann qualifiziert, jemand an dem Kandidatenturnier teilnimmt, der auch entsprechend stark mhm. ist. Also wenn zum Beispiel Grischuk oder Nepomniachi, die beiden Sieger des Grand Prix, äh, wenn einer der beiden es nicht geschafft hätte, hätte er wohl die Wildcard gekriegt und nicht Alex Henko.
0: Also in diesem Jahr vielleicht einfach eine unglückliche Konstellation, die vielleicht nächstes Mal wieder wieder besser ist. Wem trauen Sie denn zu, ähm, die, äh, das Kandidatenturnier zu zu gewinnen und Herausforderer von Kasen zu werden? Hm, ja. Also es gibt ja eigentlich mit Caruana und Dingli Rennen ähm, zwei Favoriten, würde ich mal so sagen.
1: Den beiden würde ich es auch am ehesten zutrauen. Also allen anderen eher nicht. Also wäre für mich eine große Überraschung, wenn es, wenn es irgendeiner der sechs anderen Teilnehmer schaffen würde, das Kandidatenturnier zu gewinnen. Also ich würde sagen, entweder Dingli oder Caruana. Ja.
0: Ich glaube, da liegen wir auch im Trend mit den mit den Tipps. Ja.
1: <lacht> Nicht originell.
0: Okay, wie bei Carlsen auch, Ne, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, abschließende Frage. Ja, wie verbringen Sie die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester? Abgesehen von der Blitz-WM, ähm, gibt es noch, gibt's noch weitere Aktivitäten oder können Sie auch ein bisschen ausruhen und die Seele baumeln
1: lassen? Ich kann ausruhen und die Seele baumeln lassen, weil es so schön, weil es so Wochenend und Feiertage gibt. Also, wochentags berichte ich tatsächlich bei Chesspace über Blitz und Schnellschach WM. Ich bin im Moment bei meiner Mutter in Hamburg und genieße da die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zusammen mit meinem Sohn. Also, und da werde ich Freunde besuchen und Zeit mit der Familie verbringen, also alles ziemlich entspannt und dann werde ich halt dann, allerdings muss ich, auch wenn ich da nicht jetzt drüber schreiben müsste oder für eine Arbeit verpflichtet wäre, ich freue mich schon seit Monaten auf diese Blitz und schnellschach wm ich finde das großartig. <lacht> ja, ja, ich finde <lacht> das.
0: Ja. Das sind Sie ein schach der gerne beim, beim Blitzen zuschaut.
1: Ja, bin ich tatsächlich, bin ich tatsächlich. Okay. Also.
0: Und Ihr ja. Sohn, ähm, ist der auch im Schach unterwegs oder hat er das ähm, andere Talente geerbt.
1: Ähm, der ist auch im Schach unterwegs, aber nicht so sehr. Und der interessiert sich für andere Dinge dann mehr. Der ist großer Basketball-Fan.
0: Okay, ja. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, Herr Fischer, meine Frageliste ist durch. Gibt es noch was, was Sie loswerden möchten, was wir noch nicht gestreift haben? Wo Sie sich noch eine Frage wünschen würden? Oder was Sie der Schachwelt da draußen noch mitgeben möchten?
1: Ähm, das ist jetzt sehr global, aber was ich noch, aber sowohl sowohl bei der weil so bei der Einstimmung auf dieses Gespräch als auch wenn ich jetzt so die die besten der Welt spielen sehe, äh, was ich was ich mich immer frage warum was was begeistert die Leute so sehr für das Schach also warum warum setzt dieses Spiel so viel Energie frei ja und äh, da finde ich es immer so ich finde grob gesagt, man kann halt Schachspieler in zwei Kategorien unterscheiden. Also einmal die Leute, die Lust am Spiel haben, und dann Leute, die sowohl Lust am Spiel haben, aber auch tatsächlich sich daran bestätigen wollen.
0: Hm, dieses Messen, sich messen, ne? im intellektuellen Wettkampf.
1: Genau, richtig. Und gut, klar, man kann auch immer so, Schach wird aus irgendeinem Grunde mit Intelligenz gleichgesetzt, was ich problematisch finde. Aber auch da, wo man sagen kann, okay, man, man, man weist sich halt selber. Und ich finde, und das finde ich bei Spielern wie Karl, so bei anderen Spielern, ich finde, was wichtig ist, dass bei aller, und Schach ist ja oft ernsthaft, also sie müssen sich anstrengen und sie studieren das Spiel und sie lernen Eröffnungen und sie arbeiten an sich und sie spielen Partien, die vier, fünf Stunden dauern und so weiter. Also es ist durchaus ernsthaft. Und ich selber hade auch manchmal, weil ich manchmal auch denke, sozusagen, ich widme meinen, so viel Zeit dem Spiel, was nutzt das alles? Aber gleichzeitig finde ich, in den guten Momenten bringt es einfach unglaublich viel Spaß, ohne Wenn und Ab. Es ist einfach ein schönes Spiel. Und wenn man einen Sinn dafür hat, diese Ästhetik des Spieles und die vielen, vielen verschiedenen Kombinationen und die Art und Weise, wie Schach seinen eigenen Reiz hat und der Wettkampf, das finde ich großartig, auch ohne alles ohne Preise und Siege und ob man was erreichen will oder ob man sich selbst bestätigt, dass das Spiel einfach schön ist und ich finde halt auch gerade wenn ich selber spiele oder auch wenn ich halt das sehe, dass man sich dass man sich daran erinnern sollte, insbesondere wenn man, wenn man wieder mal eine kleine Krise hat, ja. hm. weil die Partie verloren gegangen ist die letzte.
0: Ja, ja, uns ist ja über Jahrhunderte immer so gewesen, ne, dass diese Faszination am Schach ähm, sich von Generation zu Generation vererbt hat. Also irgendwas muss dran sein, irgendwas Besonderes ja. muss, muss dran sein ja, an, diesem, an diesem Spiel. Es gibt ja auch dieses schöne Gedicht von Christian Morgenstern. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Glaube nicht. Ah, dann habe hab sogar ich nochmal einen Tipp für Sie. Ähm, das ist schön. Ja. Also schauen Sie das mal nach. Ich kann es jetzt nicht auswendig zitieren, aber sinngemäß ähm, kommt ein Sterbender zum ich glaube, großen, großen Geist des Universums, so wird es genannt. Und äh, der große Geist des Universums fragt also diesen gestorbenen Menschen, ähm, was er denn mitbringt. Ob er ihm Vorwürfe mitbringt, dass die Welt zugrunde geht oder sonst äh, irgendwelche äh, Dinge. Und dann sagt der Gestorbene, nein, er bringt was Tolles mit. Er bringt ein Spiel mit, das ähm, alles in sich vereint, ähm, das die Menschen fasziniert. Und äh, dieses Spiel ist also das Schach.
1: Ah, okay. Nein, das kenne ich gar nicht. Ja, Tipp. Das muss ich doch den muss ich doch mal nachgehen.
0: Ja, gerne. Also falls äh, es demnächst einen Artikel im Karl gibt oder <lacht> auf ihrem ihrem Blog darüber, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir den zuschicken oder einen Link äh, senden. Könnte doch ein kleiner Impuls sein. Wunderbar. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen. Wir kommunizieren ja hier gerade per Skype und ich schaue die ganze Zeit auf ihr Profilbild. Da komme ich nicht umhin, noch eine letzte Frage dazu loszuwerden. Wenn ich es richtig sehe, ist das Monument Valley in den USA. Schach und Reisen, das lässt sich ja auch ganz gut miteinander verbinden. Das machen sie wahrscheinlich auch sehr gerne. Gibt es da irgendwelche Reise-Highlights? Kann man im Monument Valley auch Schach spielen?
1: Ah, ich glaube, das Monument, da habe ich irgendwas genommen. Also. Okay. Nein, also ich muss sagen, also auch mit mit, äh, wie soll ich sagen, jedem, ich bin gar nicht mehr so auch, weil ich weil ich so viel zu tun habe, bin ich nicht mehr so äh, reisefreudig oder reiselustig wie früher. Und ich habe auch, das fällt mir auch gerade ein, es ist so früher fand ich es wunderbar auch zu turnieren zu fahren, auch insbesondere mit Freunden und Bekannten und diese gesamte Atmosphäre, dass man man taucht tatsächlich in diesen Schachkosmos ein und spielt dann sagen wir mal neun Tage oder zehn Tage Schach und sonst nichts anderes, wobei ich weiß nicht genau wie das heutzutage ist, weil damals war so, weil es noch die Computer waren noch nicht stark genug, wurde halt auch viel gemeinsam analysiert. Heutzutage kann man halt im Rechner nachgucken, was die beste was die beste Variante ist, ja. Und ansonsten ist es so, nein, in Sachen Schach, weil ich auch wirklich wenig Turniere spiele, in letzter Zeit bin ich gar nicht so oft unterwegs in Sachen Schach, muss ich sagen.
0: Okay, ja gut, aber wie Sie sagen, ist es ja auch vom, vom Internet aus, äh, heutzutage gibt es ja tolle Möglichkeiten, sich mit Schachspielern aus aller Welt zu vernetzen und... Ähm, ja, wer von euch, liebe Zuhörer, so ein Schachabenteuer erleben möchte, da gibt es ganz tolle Sachen. Den Schachzug zum Beispiel, der durch Osteuropa fährt oder ein Schachboot gibt es jetzt in Indien, äh, habe ich gelesen. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man da machen kann. Aber ja, ähm, ja wir zwei werden da wahrscheinlich drauf verzichten, weil es ist doch recht, recht viel Aufwand, <lacht> wenn man anderweitig gebunden ist.
1: Ja. Aber wenn man schon in Indien ist und sagt, man spielt gern Schach, dann ist das ja durchaus eine Idee, die man machen kann. Oder wenn man sowieso durch, gerne durch Europa ja, reist.
0: Genau. Ja. ja, Herr Fischer, es ist jetzt schon viel länger als geplant, aber ich fand es eine ganz, ganz tolle Unterhaltung. Aber ich möchte nicht von Ihrer Zeit stehlen und die ähm, Übertragung fängt ja auch demnächst äh, an. Deswegen, genau, ja, ein Wort. ein Wort wollten Sie noch loswerden? Also ein, ein nein, nein, Uhr.
1: Entschuldigung, Uhr ist Übertragung. Genau.
0: Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank nochmal. Es war eine tolle Unterhaltung für mich. Ich habe auch viel gelernt über Kultur und Geschichte und Literatur. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und euch, liebe Hörer, erst recht. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast, und hört gerne wieder rein. Vielen Dank,
1: Herr Fischer, und bis bald. Ja, ich danke auch für das nette Gespräch. Ich habe auch viel gelernt und viel erfahren. Also Morgenstern, das werde ich nachgucken. Und auch vielen, vielen Dank für Ihre freundlichen Fragen und Ihre Mühe.